0: Привет! Сегодня вторник, 22 декабря, с вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Похоже, что общепринятое выражение «британская корона» вскоре обретет совсем другой смысл. Напомню, еще в сентябре в Лондоне и на юго-востоке Англии была выявлена новая разновидность коронавируса, которая только сейчас начала наводить шорох по всей стране и за ее пределами. В британском Минздраве ранее заявили, что мутировавший штамм намного более заразный, чем нынешняя вариация ковида. На этом фоне больше 20 стран уже приостановили транспортное сообщение с Великобританией. В том числе и Россия. Росавиация накануне уведомила перевозчиков об отмене всех рейсов с 22 по 29 декабря включительно. Допуски на полеты авиакомпаниям будут выдаваться только при наличии решения оперативного штаба по каждому отдельному рейсу. Отмечу, что Великобритания была одной из немногих стран, куда можно было улететь из России на фоне антиковидных запретов. Куда теперь податься нашим олигархам и чиновникам непонятно. Ну, не в Танзанию уже или Эфиопию, в конце концов. Между тем, в Роспотребнадзоре на новость о появлении британского штамма отреагировали достаточно хладнокровно. По словам наших специалистов, официально повышенная заразность еще не подтверждена, а мутация составляет всего около 3%. То есть это практически никак не влияет на течение болезни. В Российском фонде прямых инвестиций поспешили заверить, что вакцина «Спутник Ви», на создание которой, кстати, потратили около полутора миллиардов рублей, будет эффективна против любых новых штаммов ковида, в том числе того, что был выявлен в Великобритании. Звучит заявление весьма самонадеянно, особенно если учесть, что даже в Соединенном Королевстве еще не до конца разобрались, что это за новый тип вируса. К тому же спутник Ви, напомню, до сих пор не прошел до конца третью фазу испытаний. Владимир Путин накануне утвердил состав Госсовета. В него вошли более 100 человек. Среди них премьер-министр страны, спикеры Госдумы и Совета Федерации, главы всех регионов России, полпреды президента во всех округах, а также лидеры думских фракций, руководители администрации президента и другие высокопоставленные чиновники и представители общественных объединений. Госсовет будет обеспечивать работу органов власти и определять основные направления внутренней и внешней политики, а также социально экономической Развития страны. При нем также созданы 18 комиссий по самым разным направлениям, в том числе государственное и муниципальное управление, здравоохранение, инвестиции, коммуникации, связь, цифровая экономика и так далее. Руководить всей этой хитро выдуманной махиной будет сам президент. И лично мне пока что совершенно непонятно, куда она всех нас с вами вывезет, с таким-то количеством колес. Одной из самых обсуждаемых на Рамблере стала новость о том, что Германия совместно со своими партнерами по Евросоюзу может ввести новые санкции против России. Это произойдет в случае обвинительного приговора россиянину, подозреваемому в убийстве Зелимхана Хангашвили, чеченца с грузинским паспортом и бывшего полевого командира, который во время второй чеченской кампании воевал на стороне террористов. В августе прошлого года он был убит в центральном парке Берлина, а киллера, якобы завербованного то ли ФСБ, то ГРУ задержали. Вообще история довольно мутная, как, собственно, и все, что так или иначе связано с российскими спецслужбами. Данных россиянина, подозреваемого в убийстве, нет ни в одной базе. В Кремле причастность к инциденту категорически опровергают, а Германия так и не представила никаких доказательств. Впрочем, справедливости ради надо отметить, что и российские правоохранительные органы не особо активно сотрудничают в расследовании. То ли есть что скрывать, то ли и правда не при делах. Так или иначе, оглашение приговора по громкому делу намечено на март следующего года. То есть на подготовку к новым санкциям у России есть еще как минимум три месяца. Но вернемся к делам более насущным. В общественной палате России предложили правительству ввести продуктовые карточки. С такой инициативой накануне выступила председатель комиссии по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина на фоне ситуации с резким подорожанием продуктов. Те, кто в сознательном возрасте застал дефицит 80-е и 90-е годы, наверняка помнят эту карточно-талонную систему. В общем, нечто похожее и предложили ввести в общественной палате. Идея вызвала настолько бурную реакцию ну, правильно, кому же хочется возвращаться в те голодные времена, что оглобленные пришлось пояснять. Речь идет исключительно об адресной и целевой помощи малоимущим гражданам. Им предлагается выдавать карту с баллами, которую можно будет потратить в магазинах на базовые продукты питания. То есть вводить карточную систему по всей стране, как это было во времена СССР, никто не собирается. Напомню, что до апреля следующего года в России установлены предельные цены на подсолнечное масло и сахар, а для сдерживания цен на хлеб вводится квота и пошлины на экспорт зерна. Это, кстати, уже привело к снижению розничных цен в супермаркетах. Власти Нового Нововоронежа все-таки демонтировали памятник Аленке. Для тех, кто пропустил прошлый выпуск подкаста, напомню, что скульптуру в небольшом городке в Воронежской области установили на той неделе. Однако не прошло и несколько дней, как местные жители начали требовать снести Аленку, мимо которой бабушки проходили чуть ли не крестясь, а многим дикая рожа памятника наверняка начала сниться в кошмарных снах. В итоге мэрия пошла навстречу мольбам горожан и статую убрали. На арт-объект было потрачено около миллиона рублей, но из городского бюджета, говорят, не выделили ни копейки. Добавлю, что созданием постапокалиптичного монумента занимался воронежский художник Александр Шилин. Понесет ли он какое-то наказание за моральные страдания горожан, неизвестно. Кстати, сам скульптор заявил, что эскиз на самом деле получился красивым, а напортачили уже кузнецы, которые создавали Аленку. Впрочем, вряд ли это может послужить оправданием для жителей Воронежа, посидевших раньше срока.